0: Charles Cowboy Belmere si doprial svoju klasickú veľkonočnú večeru. Zemiakovú kašu zošunkou so a s hrážkom po nej vymámil od sestry dvacku, odviezol sa vlastným autom k domu, kam si feťáci chodili po drogy ako na klavír a zmizol. V lete sa dom predal za veľké peniaze novým majiteľom. Tých čakalo v zime nemilé prekvapenie, keď zistili, že komín nad kozubom nemá dobrý ťah. V pondelok 7. februára pán domu otvoril sopúch a pokúsil sa preraziť upchatý komín násadou na hrable. Do popola vohnisku zletela vysušená ľudská noha. Tatko privolal policajtov. Policajti privolali hasičov a zavolali na úrad koronera. Koronér kontaktoval laboratórium súdneho lekárstva. Prípad vyfasoval peltier. Necelú hodinu potom, čo uvoľnená noha dopadla do ohniska, stál už Peltier aj s dvoma pracovníkmi márnice na trávniku pred domom. Označiť scénu, ktorá sa na ňom v tej chvíli odohrávala za totálny blázinec, by malo rovnaký význam, ako tvrdiť o vylodení v Normandii, že to bol hektický deň. Pobúrený otec, hysterická matka, unavené decka, fascinovaní susedia a naštvaní policajti, zmetení hasiči. Doktor Jean Peltier je najstarší z piatich patológov hlavného laboratória súdneho lekárstva v Kebeku. Má boľavé klby, mizernú zubnú protoézu a nulovú toleranciu voči všetkému a všetkým, čo plýtvajú jeho časom. Peltierovi stačil jediný pohľad a okamžite objednal vozidlo s demolačnou gúdou. Vonkajšia stena komína bola rozdrvená na prach. Z jeho útrop vytiahli dôkladne vyúdenú mŕtvolu, naložili ju na nosidlá a previezli rovno k nám do laboratória. Nasledujúci deň Peltier prehliadol ostatky a vyhlásil: Kosti. V tej chvíli už prichádzam na scénu ja. Doktorka Temperance Brennanová, forenzná antropologička Severnej Karolíny a Kebeku zároveň. Bola streda 16. februára a ostatky z komína už ležali na mojom pracovnom stole, rozložené ako naslávnostnú prehliadku. Obec zjavne nepatrila medzi stúpencov pravidelných prehliadok u Zubára, takže na dentálne záznamy som rovno mohla zabudnúť. Za to všetky dôležité znachy na kostiach ukazovali jednoznačne na Belméra. Vek, pohľavie, rasa a približná výška spolu s chirurgickými svorkami v lítkovej a holennej kosti na pravej nohe mi prezradili, že sa dívam na kouboja, nezvestného niekoľko mesiacov. Okrem vlasovej trhliny na lebečnej spodine spôsobenej pravdepodobne neplánovaným strnhlavým pádom do komína som nenašla nejaké stopy po zraneniach. Premýšľala som nad tým, Čo priviedlo niekoho k tomu, aby sa vyškriabal na strechu a spustil dolu komínom, keď mi zrazu zazvonil telefón. Zdá sa, že potrebujem tvoju pomoc, temperance. Len jeden človek ma oslohoval plným menom a kládol pritom silný prízbuk na poslednú slabiku, takže sa rimovalo so slovom trans. Pierre Lamange. Telo, ktoré si dnes vzal na starosť, Vykazovalo zjavne známky hnilobného procesu. Inak by mi nevolal. Pokročilý rozklad? Uj. Šéf sa na okamih ich odmlčal. A navyše ďalšie komplikujúce faktory. Komplikujúce faktory. Mašky. Doparoma. Mačky. Hneď som dolu. Uložila som belmerovú správu do počítača. Opustila som labák, prešla cez sklenné dvere, ktoré oddelujú priestory súdneho lekárstva od ostatných oddelení na poschodí, za hlasom do bočnej chodby a privolala si výťah. Do tohto výťahu sa dá nastúpiť len na dvoch najvyšších, dokonale zabezpečených poschodiach, na ktorých sa nachádza forenzné laboratórium a na jedenáctom poschodí, hneď pod nimi, kde sedí koronér. A má iba jednu cieľovú destináciu – márnicu. Cestou do terénu som sa snažila vybaviť si, čo sa ráno hovorilo na porade. Avram Ferris, 56-ročný ortodoxný žid, zmizol pred týždňom. Včera večer našli jeho telo v skladovacej miestnosti na hornom podlaží budovy, kde sídlila jeho firma. Nejaké stopy povlámaní, nejaké známky zápasu. Jeho asistentka vypovedala, že v poslednom čase sa správala kosi čudne. Prvý záver priamo na mieste činu znel. Samovražda zastrelením. Ferisova rodina však takéto vysvetlenie zaryto odmieta. Koronár prikázal vykonať pitvu. Ferisovi najbližší príbuzný a rabín protestovali. Rozpútalo sa vášnivé vyjednávanie. Pristúpila som k mŕtvole. Osem očí sústredene sledovalo každý môj pohyb. Pozorovateľ číslo štyri si presunul ruky dopredu a zopol ich pred rozkrokom. Avram Ferris rozhodne nebudil dojem, že zomrel pred týždňom. Pripomínal skôr niekoho, kto naposledy vydýchol ešte v časoch Clintonovho prezidentského obdobia. Mal zčerneté oči, fialový jazyk, pokožku posiatu zeleno-čiernymi škvrnami, na brucho a miešok mal veľký ako balónová lopta. Pozrela som na Rajena v nádeji, že mi poskytne vysvetlenie. Teplota v skladovacej miestnosti dosahovala 92 stupňov. Odpovedal pohotovo. A prečo tam bolo tak horúco? Niektorá z mačiek sa zrejme pohrala s termostatom. Dodal. Avram Ferris urobil obrovskú chybu, keď sa odbachol v uzatvorenej miestnosti, kde boli spolu s ním dve krátkosrsté domáce mačky a jedna siamská. A dosť obmedzené. Zásoby friskís. Prešla som na druhú stranu stola. Ľavá spánková a temenná kosť boli čudne rozťahnuté. hlavnú kosť nebolo vôbec vidieť. Bolo však viac než zrejmé, že najviac si odniesla zadná časť hlavy. Navliekla som si rukavice. Zasnula dva prsty pod lebku a prehmatala som ju. Kosť sa poddala ako blato. Na tomto mieste držala lebku po kope koža na temene. Položila som hlavu na stôl a preskúmala tvár. Ale veľmi ťažko sa dalo odhadnúť, ako Ferris vyzeral, keď bol ešte živý. Levá strana tvára bola na kašu. Na obnaženej lícnej kosti boli ryhy od zubov a v tom červenom guláši miestami svietili jej drobné úlomky. Pravá strana tvára bola opuchnutá, bielá ako mramor – ale bez výrazného poškodenia. Narovnala som sa. Snažila som sa prísť na to, ako mohlo dôjsť k takémuto zohaveniu. Napriek horúčavé a hnilobnému pachu sa mačky nevrhli na pravú stranu Ferrisovej tváre ani na zvyšok tela. Teraz už bolo jasné, prečo mala máž zavolal.